0: Bienvenido al podcast del Movimiento Tabú. Somos un movimiento internacional que promueve la pureza sexual y que está compuesto por distintos ministerios y personas capacitadas, ministerial y profesionalmente en esta temática. Vamos a hablar sobre temas que aún hoy, en muchas comunidades de fe, resultan tabúes. Hablaremos de forma clara, abierta y sincera, sin tabúes, trayendo toda la luz. Vivimos en una época distinta a cualquier otra que podamos describir a lo largo de la historia. Una época donde somos constantemente invadidos por imágenes sexuales e ideas relacionadas con el erotismo. Y si bien en el mundo griego esto ya ocurría, así como en el mundo romano, tenemos que decir que la fuerza que vemos hoy en torno a lo que es dar rienda suelta a los pulsos sexuales y eróticos, pareciera que no tiene límite. Incluso los irreflexivos romanos y los pensadores griegos reconocían que el sexo y el erotismo tenía que tener límites. Límites porque si se le daba rienda suelta a estas fuerzas tan potentes se terminaría destruyendo o afectando de forma Inimaginable la dinámica política y social. ¿Para qué decir de lo espiritual? Es así que hoy nos encontramos con una realidad. Estamos siendo invadidos por el sexo, por la sexualidad, de una forma que trasciende nuestras propias capacidades para comprender los procesos de cómo nos afecta como individuos y, a su vez, cómo nos afecta en cuanto a entes sociales. Hoy, en este audio quiero compartir con ustedes una posible respuesta acerca de el lugar desde donde emerge y proviene esta ola de erotismo y de sexualidad desenfrenada que se presenta en la época presente. Este concepto creo que es muy importante de ser entendido y es el concepto de estética erótica. Pero, ¿qué es la estética erótica? ¿En qué consiste? ¿De dónde viene? ¿Quién elaboró esta idea? Podemos decir que la estética erótica es una idea elaborada y desarrollada por un filósofo muy importante, Herbert Marcuse, filósofo siglo XX, uno de los iniciadores y promotores de lo que es la Escuela de Frankfurt, un movimiento filosófico que tuvo como propósito a analizar a la sociedad como el proponer formas de modificación social. Herbert Marcuse desarrolló una idea muy interesante. Para entender esta idea tenemos que comprender un poco el contexto. Herbert Marcuse observó la sociedad norteamericana, una sociedad en su mayoría conservadora, cristiana, con normas para convivir en sociedad sin vulnerar los derechos y los espacios de los otros. Sin embargo, había algo que le llamaba la atención a Herbert Marcuse, y esto era que veía una lógica de, digamos así, conformidad y de comodidad por parte de las personas con respecto a la vida y la existencia que tenían. Veía que la gente trabajaba y era agradecida por su trabajo. Veía que la clase media estaba conforme con el estándar de vida que habían adquirido, que las familias crecían se desarrollaban, tenían hijos y que las personas vivían en una lógica de sana prudencia y equilibrio. En buena medida todo esto dado gracias a lo que iba a ser la cultura cristiana. A partir de esto, Herbert Mercuse comenzó a evaluar la sociedad y a las personas de su tiempo y señaló lo siguiente, y era esto, que el hombre norteamericano, que la mujer norteamericana, y que en general las personas que formaban parte de la cultura occidental se encontraban alienadas, y que hacía falta algo que los sacara de este estado de alienación hasta cierto punto de lejanía con sus más íntimos deseos. Es así que Herbert Marcuse va a proponer el concepto de estética erótica. Una idea que toma fuerza, en cuanto va a proponer que lo que mueve al ser humano es el placer el deseo de placer el anhelo por sentirnos plenos y buscar plenitud en experiencias sensoriales por medio del uso de nuestros cuerpos va a ser para Herbert Marcuse el motor y la fuerza móvil que según él se ha perdido en la cultura occidental cristiana él no va a considerar sin embargo, ideas como el hecho de la paz espiritual, la prudencia, el equilibrio y el dominio propio como virtudes. Más bien, él va a plantear que es necesario liberarnos de la opresión de las normas, liberarnos de la opresión del de amor al prójimo, pues lo que mueve al ser humano no es en realidad el deseo por hacer bien las cosas, y mucho menos el amor al prójimo. Lo que mueve al ser humano es en realidad, según su idea, el deseo de poder vivir un constante placer continuo y sin fin. De esto se va a seguir que él va a proponer que el ser humano debe comenzar a vivir una vida donde el eje, el centro de todo lo que haga sea el placer y el placer erótico, pues es el placer que tiene más fuerza y que más moviliza al ser humano. Sin embargo, lo erótico no se puede vivir solamente en el espacio de lo íntimo y lo privado, pues para Herbert Marcuse lo erótico tiene que tener un sentido y este sentido es el sentido de lo revolucionario, es decir, traer un cambio a nuestra sociedad por medio de la expresión de nuestro erotismo en todas las áreas de la vida pública. Es así que la estética erótica va a ir tomando fuerza y la estética erótica ya no va a ser solamente algo que nosotros podamos vivir en nuestro espacio íntimo, como por ejemplo presentar nuestros cuerpos desnudos ante la persona con la que vamos a tener el acto sexual. Para Herbert Mercuse es mucho más profundo que esto. La estética erótica implica permear y llenar cada área, cada área de la sociedad, con expresiones eróticas y sexuales que despierten en las personas el deseo de vivir aquello que están observando o escuchando. De esto se sigue, por ejemplo, que la estética erótica se manifieste por medio de fotografías, escenas en donde lo obsceno, lo morboso y lo grotesco se una a lo sensual, a lo erótico, a lo placentero. De esta forma, según él, Herbert Marcuse, vamos a ir rompiendo con las normas y las estructuras sociales que mantienen un estatus quo de equilibrio, dominio propio y prudencia. A su vez, el cine, la música, incluso la educación, toda área de la sociedad y de la cultura debe verse permeada por el erotismo, en donde lo erótico se una a conceptos, a ideas, a sentimientos, a vivencias de todo tipo. Lo erótico unido al dolor, lo erótico unido al obsceno, lo erótico unido al enojo, a la ira, al sufrimiento, pues el centro de la vida del ser humano es lo sexual y lo placentero. Pero lo sexual y lo placentero solamente se puede experimentar en su totalidad si es que se une a estas otras experiencias, digamos secundarias. Esto es tremendamente fuerte, pues en realidad cuando nos encontramos con las ideas de Herbert Marcuse, tendríamos que decir que estas tendencias naturales a lo que es buscar el autocontrol, el dominio, la autarquía, el autogobierno, pasan a segundo plano. Pues en realidad todo esto, el autogobierno y el autocontrol, no es nada más que un engaño. Él va a decir, el ser humano no encuentra la felicidad en su autocontrol, en el desarrollo de sus talentos sino que la real felicidad, el goce, el placer real está en las experiencias sexuales, que no tienen ningún límite ni norma. Todo esto nosotros lo vamos a encontrar en un libro escrito por Gerber Marcuse, que se denomina Eros y Civilización. Es muy interesante en todo caso pensar en que estas ideas que uno podría pensar hasta cierto punto que son etéreas que no tienen mayor relevancia a nivel social o nivel cultural hoy más que nunca están teniendo presencia en las nuevas generaciones. Es así que para Herbert Marcuse lo que importaba era destacar que era necesario una refundación cultural de la teoría de la felicidad en donde el principio del placer era el elemento fundamental de desarrollo para las personas y que realmente la única forma de poder vivir el placer era vinculándolo como eje central a lo corporal y lo erótico. Es precisamente que estos son los factores imprescindibles para analizar cómo deberíamos vivir la vida, una vida en donde lo erótico nos lleve a mostrar lo corporal a desnudarnos frente al mundo, y no como una metáfora, sino también como un hecho real, como un modo de subversión, como una forma de revelarnos en contra del status quo. A su vez, Gerber Mercuse va a señalar que la estética erótica ha sido sublimada con principios morales y principios éticos que nos llaman a canalizar nuestro deseo sexual y de placer en experiencias que culturalmente se nos han dicho que son buenas, correctas y sanas, pero que realmente para él no lo son. Es tremendo pensar que para estos autores que defienden esta lógica de revolución social y cultural por medio de la estética erótica, ideas como el amor al prójimo, ideas como la perseverancia, ideas como el autocuidado, ideas como el dar mi vida por el otro, en realidad lo que hacen es alienarnos y desvincularnos de lo que somos realmente en cuanto seres humanos, pues pareciera que desde estos autores la verdad o la verdadera esencia humana está en una vida llena de placer, sin límites ni normas. Muy distinto, por ejemplo, a lo que nos plantea el cristianismo, en donde se exalta el sacrificio, el darnos por el otro y el entender que no hay mayor muestra de amor que es la de darnos nuestras vidas y a nosotros mismos por el prójimo. La imagen de Jesucristo como aquel que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, para estos autores queda diluida. Pues para ellos el darse por el otro no tiene ningún tipo de valor real, pues nos aleja de nuestra real naturaleza. Es así que para Marcuse, desde la lógica de la estética erótica, si se llega a aplicar en toda nuestra sociedad y llega a dominar y a ser el centro de nuestra cultura, vendría una liberación. Liberación social que permitiría una liberación sexual inédita, que incluiría que la familia tradicional cristiana desapareciera y que por tanto en nuestra sociedad dominara una fornicación indiscriminada en donde la sexualidad podría vivirse de cualquier forma, pues no habría un principio rector superior que dirigiría. La sexualidad. Y es así que lo que hoy consideramos como perversiones, si la estética erótica llegara a dominar nuestra cultura, en realidad serían nada más que expresiones polifórmicas de lo que es la sexualidad y el erotismo, pues la felicidad del ser humano radicaría en el principio del placer, que conduce a la libre gratificación de las necesidades instintivas primitivas y básicas. Quiero hacer aquí una pregunta antes de terminar. ¿Qué implica este estilo de vida? ¿Cuál es la consecuencia de esta forma de vivir la existencia donde el placer y el erotismo dominan todo y son el centro de tu vida? ¿Estamos siendo esclavos de lo erótico sin darnos cuenta o estamos viviendo nuestra vida sexual para la gloria de Dios? Muchas bendiciones. Hey, estamos súper agradecidos contigo por habernos escuchado. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Movimiento Tabú. Seguiremos trayendo todo a la luz. Te esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast Movimiento Tabú. Hasta entonces.